0: Меня зовут Юля, и это подкаст «Керамика мечты Дзе». Сегодня у меня в гостях прекрасная Даша. Мы встретились на выставке керамания в Питере, и мне очень понравились Дашины работы, и еще у нее очень интересная миссия. Даша, привет! Я очень рада тебя видеть сегодня в подкасте. Как тебя лучше представить слушателям? Привет-привет! Очень рада, что позвала меня в свой подкаст. Меня зовут Даша,
1: я керамист, гончар, и у меня есть своя мастерская «Белый
0: слон». Слушай, название просто очень-очень милое. Расскажи немножко, пожалуйста, о себе и как ты в керамику, в принципе, пришла? Ты знаешь, на самом деле я с самого
1: детства занималась возможными видами творчества, очень много рисовала, очень много где училась, то есть была и художественная школа, и потом универ, и я поступила на дизайн интерьера, и несмотря на то, что мне очень нравилась эта профессия, и до сих пор очень нравится, я... Как-то совершенно себя в ней не чувствовала, и еще пока училась там, искала какую-то смежную область, какой-то смежный вид деятельности, и, собственно, наткнулась таким образом на керамику.
0: Это очень круто, что твое увлечение переросло в такую серьезную работу. Это студия целая, своя. Расскажи, пожалуйста, немножечко о своей студии. Ты знаешь, моей мастерской уже два года.
1: И за это время выросла достаточно такая четкая концепция, четкая миссия, можно сказать. Мы на данный момент делаем вещи, которые создают атмосферу. То есть я бы, наверное, даже ее вот так обозначила. Это достаточно простые предметы дизайна, которые наполняют твой дом, наполняют твое пространство, делают образ законченным, образ цельным, как вишенка на тортике.
0: А ты в студии сама работаешь или ты с кем-то в команде? У меня есть помощники, да, по разным видам деятельности.
1: Есть девочка-фотограф, есть помощница по проведению мастер-классов, есть помощница по производству. Ну, соответственно, я всем этим процессом
0: руковожу. Ого, то есть у вас производство есть, да, какое-то?
1: Ну, наверное, это маленькое, маленькое производство, можно назвать, назвать чем-то таким.
0: Понятно. Получается, что у вас несколько направлений развития и обучения, и продажи керамики на заказ, да? Да. Основное
1: направление все — это именно производство керамики. Мы делаем свои коллекции, придумываем эскизы, делаем пробы глазури материалов и так далее. Создаем, соответственно, серии посуды, серии декора для дома. Также регулярно к нам обращаются заказчики, мы делаем посуду для ресторанов, для небольших каких-то заведений. И делимся со всеми, кто, кто пожелает, делимся своим опытом, соответственно, проводим мастер-классы, набираю периодический курс по керамике, более такой серьезный по сути, формат занятий. Здорово, ну понятно. А территориально где вы примерно находитесь? Мы находимся прямо возле метро «Кировский завод», то есть это юг города. Но поскольку около метро, к нам обычно приезжают со всего города, с любого конца очень удобно доехать.
0: Понятно. Здорово. Слушай, ну а тебе вообще что больше всего привлекает в своей мастерской? Чем ты больше всего нра нравится тебе заниматься? Обучать или самой делать керамические изделия? Мне на самом деле больше
1: всего нравится вообще в моей работе то, что это такой микс. Мне очень сложно дается заниматься чем-то одним долгое время, поэтому я получаю прям большое удовольствие от того, что у нас выстроены все процессы на должном уровне, и я могу себе позволить в течение даже одного дня и полепить, и там загрузить печку, и посидеть в Инстаграме, выложить какие-нибудь там рилсы, и провести занятия, и все это происходит очень быстро, очень такая насыщенная получается жизнь, насыщенный день. Мне нравится это все вот в совокупности.
0: Понятно, то есть тебе нравится разнообразие, и тебе твоя работа это дает. Ты инсту ведешь, да, наверное, и соцсети там, и как бы вот это тебе, собственно, и шармит, да, получается от этого. Так, классно все. Ну здорово, слушай, ну отлично. То есть получается, что это мы нашли то, что тебе больше всего нравится, но наверняка раз уже два года студия это уже прямо такой солидный срок то были какие-то, может быть, преграды, может быть, какие-то боли, препятствия. Вот, расскажи про это. тоже очень интересно, потому что препятствия, они помогают нам двигаться вперед и помогают нам ощущать кайф от вот этой вот итогового результата. Да, конечно, это все не такая красивая картинка,
1: как может показаться. Наверное, такая главная сложность, не могу сказать, что боль, но сложность, это отсутствие стабильности. Это связано и с творческим процессом, и с процессом бизнеса. В чем заключается нестабильность? В том, что, например, можно бесконечно тестировать материалы, бесконечно проводить какие-то эксперименты, создавать технологию. При этом каждый обжиг, он такой немножко несет в себе сюрпризы, никогда не зная, с чего получится, а точно ли все получится, как ты задумал. И это заставляет все время чувствовать напряжение, как будто бы. А Во-вторых, общение с людьми, конечно, требует большого такого энергетического ресурса. И тоже достаточно сложно к чему-то привыкнуть, где-то расслабиться, потому что как только ты начинаешь расслабляться, ты теряешь свой как бы, фокус внимания и все съезжает. Поэтому все время эта работа требует очень большой концентрации и внимания. И как только ты теряешь это внимание, работа начинает идти на спад. Поэтому это достаточно сложно. Сложно жить в ощущении нестабильности, вот как будто прыгать по волнам, но при этом, при этом пытаться все равно чувствовать себя комфортно и нести в мир какую-то красоту и добро. Угу,
0: понятно. Слушай, ну да, на самом деле, наверное, особенно сейчас вот это вот ощущение нестабильности, оно особенно как бы понятно всем, оно в принципе не очень приятно с какой-то стороны, но с другой стороны... Оно стимулирует нас жить именно в полной мере, ощущать все краски этого мира прямо каждый день, каждую минуту. И это круто, потому что это острота ощущения, острота жизни. И, наверное, это каким-то образом также связано и с твоим вот этим вот очень интересным посылом, да, с которым ты делаешь керамику. Ты немножко уже затронула свою вот эту вот какую-то цель, да, миссию, что ли, да. Мы с тобой, когда на Керомании разговаривали, мне очень понравилось, как ты мне рассказывала про себя, про свою студию, вот, и прямо зацепила. В общем-то, мне кажется, что если ты немножко поподробнее расскажешь, там вот, для, чего, для чего ты делаешь керамику, что тебя привлекает, и что бы ты хотела своей керамикой сказать людям, это было бы очень круто. Да, конечно, давай расскажу знаешь, меня в свое время как-то очень удивил тот факт, что
1: многие люди красивые вещи, они их хранят максимально в самом дальнем углу шкафа, красивую посуду ставят на самую верхнюю полку серванта и, собственно, к ней не прикасаются вообще в течение своей жизни. Я подумала, можно этим пользоваться. Эту энергию, которую дают такие вещи, да, вот это ощущение эстетики, его можно... Себе позволять чувствовать каждый день. И я поняла, что людям очень важны такие вещи, которые в серые дни в рутине будут немножко выдергивать вот из этого состояния однообразности, будут давать ощущение, что ты особенный, что ты неповторимый, что этот момент особенный. И таким образом, собственно, и родился бренд. Родилась концепция белого слона. То есть белые слоны — это вообще слоны-альбиносы, удивительные животные, которых очень мало, очень редкие животные, но они существуют. И их вообще держала британская знать как такой символ достатка, символ избранности, то есть что я могу себе это позволить. Но, конечно, функции в таком слоне ничуть не больше, чем в любом другом. И, конечно, ну, вот англичан есть, по сути, такое выражение, это как идиома, что вот быть белым слоном, да, то есть быть чем-то для души, для внутреннего вот этого ощущения, но не для функции. Мне тогда это показалось очень похожим с керамикой ручной работы, очень коррелируется это понятие. И, собственно, так и появился, появился бренд.
0: Очень здорово. Прям сказка такая. Сказка равно то, что было на самом деле. Вот, и с исторической сводкой даже получается с фактами. Круто! Очень здорово! Вот эта вот твоя идея с белым слоном прям мне очень понравилась. И это действительно что-то волшебное. С какой-то стороны материальное, с другой стороны это очень духовное. Да, вот это вот восприятие какое-то, энергетика, вот это уют. И именно с такими словами у меня ассоциируется Новый год, который уже, в принципе, не за горами. Может быть, кто-то уже начинает к нему готовиться, особенно в керамической среде. Люди... И керамисты, как правило, там готовятся заранее, да, чтобы успеть, там, может быть, как-то подготовиться к этому празднику. Поэтому я хотела бы спросить, какие у тебя планы на этот праздник? Какие мысли по поводу производства? Может быть, у вас будут какие-то офигенные елочные игрушки или какие-то другие подарки, например, которые можно будет подарить своим самым близким людям и передать mm -hmm. им вот эту вот частичку положительной энергии уюта доброты. Ты знаешь, это из разряда
1: уже каких-то хохм, что Керамисту нужно начинать готовиться к Новому году где-то в июле, потому что действительно производство керамики — это очень долгий процесс, очень сложный процесс. И для того, чтобы сделать полноценную новогоднюю какую-то коллекцию там, новогодних игрушек или посуды, нужно не только начать это делать заранее, нужно начать придумывать ее заранее, нужно начать тестировать материалы. И поэтому действительно мы в этом году постарались максимально заранее всю эту машину запустить. И сейчас в мастерской уже очень-очень много заготовки, Готовых, новогодних игрушек. В этом году я хочу сделать их супер разноплановыми, потому что вот как-то в прошлом мне это мне это не удавалось именно из-за времени. Поэтому уже очень много готового. Сейчас дорабатываем немножко дизайны, доделываем сами изделия, и с декабря уже можно будет покупать достаточно большие такие наборы новогодних игрушек на разные стоимости, разного наполнения, по сути, для разных целей. Пока на данном этапе можно, допустим, оформить предзаказ, и мы делаем просто по предзаказу чуть-чуть их подешевле. А с декабря, соответственно, да, можно будет приобрести новогодние игрушки, можно будет приобрести посуду, потому что очень, думаю, многие любят дарить на Новый год именно какие-то эмоциональные вещи, не столь функциональные, не столь... Утилитарные, да, какие-то... Не, не по листу да, а вот именно дарить эмоции. Поэтому керамика mm -hmm. ручной работы обычно пользуется большим спросом, и мы, конечно, готовим большую коллекцию посуды для этого. А, возможно, проведем прямо нашей мастерской, такую небольшую локальную... Ярмарку. У меня есть такая идея, очень давно её вынашиваю, чтобы в теплой такой домашней атмосфере, возможно, там с шампанскими закусками сделать что-то типа небольшого маркета такого
0: керамического. Класс! То есть ты приглашать даже кого-то к себе будешь? Или это исключительно ваши будут изделия там?
1: Я думаю, что я не буду приглашать кого-то извне. Просто дело в том, что в мастерской, помимо нас, да, вот белого слона, у нас есть каворкеры, то есть такие молодые керамисты, совсем зеленые и мне хочется помочь им тоже немножко реализоваться, чтобы у них появился такой первый опыт, по сути, выставочный. И я думаю, что это будет здорово, если мы объединимся и, собственно, на там, выходные закроемся под угу. маркет такой небольшой. Класс! А что касается встреч с аудиторией, мы тоже очень любим это дело и регулярно устраиваем такие небольшие какие-то праздники вот как раз мы год назад переезжали по сути в новое помещение и делали тогда такую встречу с подписчиками по поводу нашего новоселия получилось очень здорово очень неожиданно но классно что пришли просто наши наши
0: подписчики поэтому я вот думаю может быть перед новым годом что-то такое же повторим слушай это прямо мега круто прямо анонс мероприятия Даш, ну, на самом деле очень интересно про подарки и про подготовку. В этом тоже есть свой кайф заранее начинать готовиться к Новому году. Это примерно как телеведущие, которые рассказывают, как они уже в августе кричат в камеру «Поздравляем с Новым годом!» да -да -да. Потом, когда наступает настоящий Новый год, они уже просто даже не понимают, что происходит. Но... Наверное, это действительно все очень волнительно, и поскольку так заранее готовишься и придумываешь, что есть возможность с интересом, да, и с глубиной какой-то подойти к этому вопросу. Может быть, есть возможность как-то приоткрыть завесу тайны, и ты расскажешь, про что будут подарочки и вообще вся тема новогодняя в этом году у белого слона. Очень интересно. Ну, давай попробую рассказать, но, но не рассказать обо всем, да да, 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 да.
1: Я думаю, что а, нам всем сейчас особенно, как бы важно ощущение вот этого домашнего уюта, домашнего тепла. Да, точно. А, может быть, вспомнить какие-то домашние праздники в детстве, вот эту новогоднюю елку с родителями, с Дедом Морозом, подарками и так, далее, и так далее. И мне очень хочется, наверное, вот на этом ощущении сделать акцент, чтобы наши набора елочных игрушек были вот с таким немножко как будто бы легким флером из детства, напоминали о чем-то очень важном, теплом, домашнем. И поэтому, ну, собственно, как и всегда, мы будем делать такие неяркие, неброские игрушки, но как будто бы это часть какой-то такой советской открытки такие приглушенные оттенки, немножко акварельные, разбеленные. Но я думаю, что они будут прекрасным и украшением елки, и прекрасным подарком, именно
0: вот таким эмоциональным подарком. Совершенно здорово заинтриговала, заинтриговала, заворожила. Я не знаю, как как еще более конкретно выразиться, но при этом, да, не да, показать, да, 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 да не, этом. здорово, здорово, мне нравится и тема с оттенками и с цветами, да, вот именно привет из детства, это конечно прям про новый год, ничего не скажешь. В общем, интрига есть и про маркет тоже очень классно, и интересно. А ты сказала, что вы переезжали? Да. И эта тема тоже очень э, интересна. Может быть, поделишься, что такое переезд гончарной мастерской? И какие эмоции с этим связаны у тебя? знаешь, нам повезло очень с переездом,
1: потому что переезжали мы внутри одного здания. У нас открылась мастерская два года назад в небольшом совершенно помещении. Мне тогда просто хотелось, наверное... Найти пространство для собственного творчества, я еще не думала, прям про мастер-классы, про команду какую-то. Просто хотелось вот это вот грязное все это дело вынести за пределы там, квартиры и так далее. Наверное, где-то за несколько месяцев у меня стала сильно меняться концепция. У меня появилась, во-первых, помощница тогда, во-вторых, в принципе, обороты стали очень такие серьезные стало очень много запросов на мастер-классы, и я так потихонечку-потихонечку, ну, в общем, решила, что нужно это делать, потому что видно, что людям это нужно. Mm
0: -hmm.
1: В какой-то момент мы просто перестали уже вмещаться в те квадратные метры, я искала-искала помещение и нашла его в том же творческом кластере, где мы находились на тот момент и даже на том же этаже, поэтому в принципе переезд был максимально гладенький, хотя все равно ну, супер сложным, потому что очень много тяжелых вещей, очень много всего хрупкого, что даже внутри одного здания перенести было супер сложно. Я поэтому в тот момент супер сильно радовалась, что все-таки это близко, что не нужно заказывать никакие машины, никуда ехать, потому что, ну я вот такую историю не представляю, и получается вот мы как раз год назад 1 ноября переехали в помещение побольше, где и сейчас вот находимся. Открылась, соответственно, такая уже полноценная мастерская с, с полным циклом и с производством, и с шоурумом достаточно таким большим. И проводим много-много мастер-классов там. У нас там две печи для обжига, гончарный круг. И поскольку тогда этот переезд совпал еще вот с Хэллоуином, мы устроили вечеринку в честь новоселья, совместили ее с такой хэллоуинской, хэллоуинской тусовочкой. Позвали подписчиков, устроили что-то типа фуршета, какие-то конкурсы придумали. В общем, получилась такая вот встреча с аудиторией по поводу нашего новоселья.
0: Классно. Слушай, ну а производство — это, получается, одно помещение или это какое-то смежное там с производством? Что такое производство у вас? Вот интересно просто. Это одно помещение, я просто так называю вот эту часть работы,
1: которая связана с созданием изделий для нашего uh -huh. э, бренда, да, для наличия. То есть я просто разделяю для, наверное, понимания какого-то есть производства, есть там изготовление на заказ, есть мастер-классы. А в принципе все, конечно, это происходит в одном пространстве, ну, единственное, там, за другим столом, другие стеллажи и так далее, вот. Uh -huh.
0: Ну, все это вместе, да. С слушай, но ну как же ты справляешься? Вы же еще и в выставках участвуете, а это тоже очень большая такая работа. В принципе, подготовить стенд к выставкам. Еще какие-то заказы параллельные, если еще и мастер классы идут. Это, конечно, насыщенно, насыщенно, ничего не скажешь.
1: Да, чувствую себя таким многоруким, многоногом, когда нужно одновременно держать в голове их, конечно, записывать, стараюсь это все как-то планировать. Бесконечное количество у меня всяких программ для графиков, для расписаний и так далее, и так далее. То есть ежедневники, все на свете. Это сложно, и, наверное, этим и интересно, что эта работа, она супер насыщенная, включает очень-очень много аспектов, и это не только медитативная
0: лепка из глины, как это часто демонстрируется в том инстаграме. Да, например. да, конечно, это вовсе не так. Это поток и в связи с этим мне тоже очень интересно, как у тебя вот проходит вот этот вот процесс зарождения идеи в голове. Ты очень творческий человек, учитывая, что ты сама построила с нуля все, у тебя оригинальные изделия красивые. Как тебе приходит вот эта вот идея? Ты как-то работаешь сразу, придумала что-то, потом реализуешь, или ты начинаешь что-то делать? А потом уже в ходе работы ты дорабатываешь, у тебя происходят какие-то инсайты в голове или как у тебя это все?
1: Да, давай про это расскажу. Ты знаешь, мой подход к работе базируется на дизайнерских приемах, и за это я очень благодарна как раз таки универу. В дизайне, в промышленном дизайне прежде всего есть такое понятие, как прототипирование. По сути, когда берется какой-то знакомый всем образ, ну, например, там, не знаю, крокодил или пчела, и этот образ исследуется, например, исследуются пропорции тела там животного, его изгибы линий, какие-то материалы, какие-то плотности, да, какой-то части тела. И это все перекладывается на какой-то промышленный объект. Я думаю, не секрет, что все автомобили создаются по прообразу каких-то земноводных. Очень часто дети это видят, очень часто они замечают, говорят, что «ой, машинка там улыбается, машинка злая». Потому что фары у автомобилей, они действительно делаются по прообразу крокодилов, всевозможных вот таких вот существ. Мне очень нравится, очень близок этот подход, я его стараюсь применять в керамике, даже не могу сказать, что сильно осознанно, но по сути, смысл-то в чем? То, что есть какое-то ощущение от конкретного объекта, да, природного, который всем понятен, всем знаком, и ты его перекладываешь на объект. Я вот с этим очень активно работаю, поэтому супер много рисую. Работа начинается с того, что я выбираю этот объект, который меня зацепил где-то, может быть, я бы сфотографировала. У меня поэтому постоянно переполнена просто память в телефоне, потому что я фотографирую просто все на свете. И... После чего свое ощущение пытаюсь переложить на какую-то объемную форму, которую можно сделать из пластичного материала, да, из глины. Думаю уже дальше о функции, думаю о том, как это можно воплотить, чтобы это вообще стояло, не разваливалось, как это будет эксплуатироваться, и так далее, и так далее. Но всегда все идет именно от какой-то конкретной природной формы, какого-то источника, как бы вдохновения.
0: Офигеть! Слушай, здорово. Прямо завораживает даже, конечно. Техника очень интересная. Получается, что ты сначала продумываешь все-таки, да, вот э, до деталек, как-то вот этот вот концепт, если так вот прослеживать вот это вот этапы рождения идеи. Ты что-то увидела в природе, тебя это вдохновило, ты зарисовала, продумала со всех сторон, как-то это приложила уже на керамику. Что бы это могло быть, да тоже продумала детали угу. и после этого реализуешь, А ты больше ориентируешься на эмоциональную сторону или ну, как-то разумом это понимаешь в том плане, что вот тебя вдохновило и тебе это доставило какую-то радость там или удовольствие или осознаешь, что вот такое вот еще пока допустим никто не делал, и это будет оригинально, например, это могут купить. И тогда начинаешь уже что-то придумывать с вот этим вот. То есть, что для тебя первичней в работе?
1: Ты знаешь, на самом деле, конечно, очень важно, чтобы то, что ты делал, нравилось людям, да, чтобы у них находило это отклик, они это покупали и так далее. Но в процессе создания, мне кажется, я об этом думаю в последний момент. То есть, все начинается именно с того, что меня что-то зацепило во внешнем мире. Я вот это свое ощущение пытаюсь, ну, во-первых, исследовать, да, понять, все-таки, а что именно мне понравилось, да, не знаю, например, Например, платье какое-нибудь. Увидела, как оно на ветру красиво развивается. Вот стоит девушка, да, там невеста, допустим, рядом, и у нее красиво как-то развивается платье. Я пытаюсь вот это ощущение легкости поймать, поймать вот эти линии, поймать характер материала, и это ощущение переложить на глину, на совершенно другой материал, чтобы при этом, когда мы смотрели, ну, допустим, на вазу, которая вдохновлена таким платьем, да, что было ощущение схожее. Но при этом это платье в лоб вот так не угадывалось. Mm -hmm. В дальнейшем, да, человек, потребитель, он увидит вазу, которая как будто бы вот такая, как будто ветер на нее подул, да, и она вот стоит, легенькая, утонченная, но в лоб платье не будет считываться. Не знаю, насколько я понятно это объясняю. Да, то есть это. Да, да, не все вполне доступно, да. В
0: угу.
1: два, по сути, может быть, подхода в работе с предметами дизайна, а все-таки то, чем мы занимаемся, это именно предметы дизайна может быть дизайнерский подход то вот про что я рассказала когда нету вот такого указания в лоб на то да, откуда мы черпаем образ а может быть подход такой декораторский когда допустим мы просто делаем кружку и украшаем ее цветочками то есть эти цветочки они могут быть и на кружке и на рюкзаке и на холодильнике в общем на чем угодно то есть когда форма не связана с декором по большому то счету
0: но а ты больше вот про, про какой
1: я больше как раз-таки вот про первый вариант, да, когда у нас э, форма, она напрямую связана с идеей.
0: И в таком случае ты просто добиваешь свою идею уже, да? да, и же, Если там что-то, например, пошло не так у тебя во время работы, да? Ну, бывает такое, например, там глина не подбирается, та, которая нужна, или цвета не найти, да? Ты стараешься воплотить... То, что ты уже задумала, все-таки не модифицируешь в ходе работы, или как ты к этому относишься?
1: Да, да, да. Я ищу подходящие средства, соответственно, керамические средства, которыми можно выполнить ту задумку, которую я себе, собственно, задумала, как это странно звучит, uh -huh. но uh -huh. в общем да, бывает так, что, конечно, не находишь подходящие материалы, какие-то идеи, они как бы лежат просто в столе, они ждут своего часа, и я просто очень много рисую, очень много делаю эскизов, у меня просто огромное количество скетчбуков со своими вот этими идеями, какими-то вдохновляющими просто элементами. Очень часто бывает так, что проходит даже там год, и я просто возвращаюсь и понимаю, что вот сейчас я знаю, как это сделать, как это переработать, как из этого сделать уже какой-то
0: продукт. То есть идея, она созрела, дошла, так скажем, да, где-то там в глубине. Да, да, такое очень часто случается. Да-да-да, здорово, слушай. Но это прямо вот тайна какая-то, да, там где-то в голове тоже какое-то волшебство происходит. И вот это чувство, когда ты понимаешь, «О, я сделаю вот так», и оно, казалось бы, совершенно естественно, да, но когда-то там, вот в тот момент оно не приходило, а потом ты понимаешь, что да, именно так. Мы с тобой очень здорово поговорили, мне понравилось твой подход такой, вдумчивый, продуманный, и в то же время вот эти вот эмоции, да, которые помогают тебе двигаться вперед, да. и вот эти вот мысли. Про доброту, да, какую-то атмосферу, про то, что мы сами украшаем свою жизнь. Ты даем себе возможность любоваться ею. Они мне очень близки. Так что я желаю, чтобы как можно больше твоих идей, скетчбука, были реализованы и показаны людям вокруг и несли свою энергетику положительную. Спасибо. Ладно, тогда пока-пока. Пока, была очень рада. До встречи, возможно, и офлайн. До новых встреч. Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Желаю вам добрых чудес и настроения, как канун Нового года. До встречи через месяц. Всем дзен.